0: 第45章12整个世界在战里，如今，穆罕默德二世把安纳托利亚的整个黑海沿岸地区纳入自己的帝国。因462年春季，他又一次入侵瓦拉吉亚。他父亲曾经控制的人质弗拉德，是在土耳其宫廷长大的，遭到过殴打和虐待，被排回去作为奥斯曼帝国的傀儡统治瓦拉吉亚，但揭竿而起，反对奥斯曼人。并与匈牙利的基督教统治者结盟，弗拉德凶猛地与穆罕默德二世厮杀，赢得了“穿刺公”弗拉德的绰号，他就是后来的吸血鬼德古拉伯爵的原型。据估计，他杀死了数万人，部分原因是为了打退土耳其人。最后，他遇刺身亡。因465年，伊莎贝拉14岁，穆罕默德二世在伊斯坦布尔稍事休息。但在一零四百六十六年，他又一次出征，这一次是攻打阿尔巴尼亚。阿尔巴尼亚领导人斯坎德培年事已高，疲惫不堪，他去往罗马，恳求抵抗土耳其人所需的财政和军械支援。但只有斐迪南的堂兄那不勒斯国王愿意帮助他，援助越来越少，因为西欧人对基督徒被土耳其人打败的消息已经麻木了。1469年1月，伊莎贝拉快18岁了，正在准备与斐迪南结婚。此时，从东方传来了一个可怕的消息：数万土耳其军队攻入奥地利的心脏，杀到维也纳附近，杀死超过2万人。苏丹穆罕默德二世当时还在准备一次海上的进攻，但无人知道他的攻击目标。据报告，他装配了250艘帆船。包括120艘桨帆船，还集结了至少八万大军。他按照攻打君士坦丁堡时的路数，故伎重演，极其细致的计划和集中令人惊恐的强大力量。据说他在筹划攻打欧洲的战役，并打算从海陆进攻，这意味着地中海南岸的所有国家都可能是他的潜在目标。1470年6月，他的庞大舰队起航了，开往内格罗彭特。内格罗彭特在古典时期的名字是优贝亚或尤里普斯。穆罕默德二世击溃了哈尔基斯城的守军，随即占领全岛。次日，他命令将所有长了胡须的俘虏带到他面前。俘虏被命令跪下，形成一个圈，双手被捆起来。数百人就这样被斩首，妇女和女孩被分发给胜利者。随后，土耳其人将该岛更名为埃格里博兹。随后四百年，该岛一直是土耳其人的领地。七月，奥斯曼军队西进，攻击希腊大陆，于二十八日经过迪比斯，二十九日经过雅典，随后途经其他许多城市，很多希腊人被奴役，哈夫萨全城人口被肃清，苏丹命令来自其他地方的人搬迁到那里。一千四百七十一年，伊莎贝拉二十岁，穆罕默德二世休养生息了一年，准备来年再战。这年圣诞节，教皇希格斯图斯四世派前五位红衣主教向各国发出警示：土耳其人即将进攻，并鼓舞西欧的防御力量。正是承担着这样的使命，罗德里戈·伯吉亚才来到西班牙，以确保那里的居民知晓基督徒面临的威胁的严重程度。他发现，伊莎贝拉公主非常认真地倾听他的警示。1474年，伊莎贝拉23岁，准备登基。穆罕默德二世42岁，患上了痛风，他变得很肥胖，患有多种疾病。他继续在宫殿里筹划新的征服。此时，斯坎德培已经死了，阿尔巴尼亚王宫们明显削弱了许多。1474年5月。超过八万奥斯曼军队包围了亚德里亚海之滨的斯库塔里城，隔海就是意大利半岛的薛根。穆罕默德二世的军队猛攻该城的六千居民，其中只有约两千人是守军。目击者称，奥斯曼人攻打斯库塔里的城墙时高呼“罗马，罗马”，这是在明确表示他们的最终目标是罗马。在斯库塔里。阿尔巴尼亚人成功的又一次阻挡住奥斯曼人，在城堡高墙之后，侥幸在干渴和饥荒中生存下来。但在伊因四百七十年，他们的好运气用光了，土耳其人卷土重来。这一次，斯库塔里的威尼斯统治者与奥斯曼人达成停战协定，撤走了。于是，阿尔巴尼亚居民别无选择，只得投降。很多丧失家园的阿尔巴尼亚人逃跑了。流亡到意大利和西班牙，这一切灾祸都是一个人造成的，那就是穆罕默德二世。斯古塔里围城战的目击者马林巴莱蒂写道：“他招来了所有的阴暗和毁灭，他摧残和毁掉了所有的一切。他是真正的瘟疫，谁能说得清？他征服了多少地区、城市、国家、王国和帝国？整个世界为了他而站立。”法兰西人皮埃尔·德·奥比松将穆罕默德二世比作撒旦和路西法。他说：“穆罕默德二世是不可言喻的暴君，他摧毁了如此之多孩童的灵魂，强迫他们背弃基督教信仰，让他们盲目的坠入地狱。他让处女和少女遭到蹂躏，屠戮年轻和年老的男子，亵渎了神圣遗物，污染了教堂和修道院，摧毁、压迫和攫取许多王国。”亲王国和城市，包括君士坦丁堡，他将这些国度据为己有，化为令人难以置信的罪行的场所。因四百八十年，伊莎贝拉二十九岁，是三个孩子的母亲，其中两个是女儿。穆罕默德二世的又一次大规模攻势迫在眉睫，他在准备期待已久的向意大利的攻势。一支包括约一百四十艘船只和一点八万远征军的舰队在意大利半岛的薛根处登陆。他的原计划是攻击布林迪西，但转往奥特朗托。这是座小城镇，防御很弱，很快就被土耳其人占领。该城的二点二万居民中只有一万活了下来。和君士坦丁堡的情况一样，居民们蜂拥躲进当地的大教堂。这反而让敌人屠杀他们时更轻松。约八百人被带到附近一座山上，奥斯曼人告诉他们，他们如果现场改信伊斯兰教就可以活命。他们拒绝了，于是被斩首。他们的尸体被抛弃在荒野，被野兽吃掉。约八千人被装运上船，送往阿尔巴尼亚卖为奴隶。伊莎贝拉对此事特别关注，并心急如焚的观察局势。他写信给那不勒斯人，告诉他们，卡斯蒂利亚将出兵援助他们，援兵和武器装备很快就送抵了。同时，穆罕默德二世在准备向西欧的最后入侵。很多人相信，基督教国家的命运已经注定了。例如，因481年，古典学者彼得肖特从博洛尼亚前往罗马，以便再看最后一眼这座城市。他写道。他去罗马是为了在永恒之城被土耳其人占领之前再看最后一眼。一因481年年初，穆罕默德二世49岁，他开始了军事动员。他派遣一支强大的舰队西进，无人知晓他的目标可能是斐迪南的西西里王国。对伊莎贝拉来说特别不祥的是，有传闻称穆罕默德二世在准备攻击埃及的马穆留克苏丹国。这种可能性让西班牙人大为惊恐，因为711年西班牙被占领时，敌人就是从北非来的。伊莎贝拉的宫廷编年史家埃尔南多·德尔·普尔加尔记载道：“国王和女王每天都收到消息，土耳其人在海上集结了庞大舰队，要去征服西西里王国。无论他们在何处登陆，都抓捕基督徒并残忍地杀害他们。”伊莎贝拉和斐迪南预计随时都可能遭到攻击，于是开始厉兵秣马。他们命令国内所有教堂都组织每天的祷告，向人民解释正在发生什么事情，并鼓励他们准备迎敌。他们与那不勒斯国王达成了协议，帮助他保卫那不勒斯，条件是他要帮助他们保卫西西里岛。他们派遣了一位受到信赖的官员。阿隆索德金塔尼利亚视察全国各地，清点武器、船只和要塞。他们派了其他官员去视察各港口，以判断他们若遭到海陆进攻是否会很脆弱。他们向英格兰人和葡萄牙人求教，学习抵御海陆攻击的策略。伊莎贝拉肩负起加强防御、抵抗迫在眉睫的攻击的使命。他用宗教信仰来动员军队，保卫祖国。托尔加尔写道：“所有人都被教导，土耳其人制定了庞大的计划，要杀戮基督徒。土耳其人每天都在欺凌和屠戮基督徒，以及整个基督教世界联合抗敌的必要性。像所有的虔诚基督徒一样，他们应当感谢上帝，因为发生了这样宏大的事件，让他们知道应当为了国王和家园的荣誉表现出极大热情，并歌颂基督教。”伊莎贝拉的努力最后收到了成效，但他运用的手段将给他的名字带来无法磨灭的污点。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。